1: Ой-я, 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 группа какая-то пела, российская. Чай, по-моему, да?
2: Какая <мышляет> оригинальная шутка. Михаил, Михаил Шехназаров, генеральный директор Абзаца Медиа, сегодня с вами.
1: Красивая, великолепная женщина, интеллектуал, девушка, Елена Оя с нами в эфире, с вами, то есть на лучшем радио, радио Комсомольская правда, радио с историей, как сейчас говорят, бэкграунд, Чувак язык уродовать, бэкгрант с историей радиостанция. Ну что, Елена, начнем, Елена Васильевна? Да, да
2: хочу сразу сказать, подпишитесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал «Абзац» и также, естественно, на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Ну и смотрите нас сейчас на вк Комсомольская, радио «Комсомольская правда». На... Ставьте нам сердечки.
1: Сердечки, пошлятинку,
2: киски. Пошлятинку не надо, а сердечки надо. Пошлятинку вам Михаил сейчас расскажет.
1: Не надо. Как говорили раньше, киски и лавки вот эти вот девочки полусумасшедшие. На телеграм-канал «Их у Москвы» тоже подпишитесь, и будет вам счастье. Ну что, поехали. Значит, дедушку привели в Канаде. Детка привели, значит, на обозрение, а дедок оказался тоже с историей. Недобитком. Да. Оказался. Недобитком оказался девушка. Дедушка оказался из э, дивизии Галичина СС, но ну, они а Галичина СС, э, э, Галичина они назывались, а вообще дивизия 14-я была, если не ошибаюсь, СССР.
2: Да, долго они там разбирались, говорили, что, ой, вот как сказал сенатор, который приел, говорит, ой, а я не знал.
1: Да, а не, я не Вот знаю.
2: откуда, да. Это мы вам про то, что 22 сентября руководство Канады и Украины в палате угу. общин овациями приветствовали члена войск СС Галиции, угу. печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны. Это так им ответили уже поляки, потому что, это, знаешь, меня удивило вообще. Или действительно люди просто историю забыли и не очень помнят, что, где, как. Или какая-то вот инерционная такое движение, что вроде у Украина хорошая, Россия плохая. Зеленскому все аплодируют. А потом, в какой-то вот прошло несколько дней, все такие: А чего аплодировали? Подождите, а кого там привели? И только вот только-только-только стали как-то и СМИ отходить, потому что, между прочим, когда это произошло, а. это на передовицы местных СМИ, местных газет, там, журналов не попало. Это как-то вот они вот так аккуратненько обошли. Зато
1: попали видеокадры теплого приема Владимира Зеленского в Канаде, где он садится в автомобиль, в лимузин, и там слышны крики, исключительно нецензурные, на английском и французском языках. Видела этот момент? Ну, всем да.
2: понятно. По да.
1: да, всем все понятно. Понятно, в кино все эти крики, значит, выражения слышали. А, понимаете, в чем дело? Во-первых, все все прекрасно знали. Знали о том, что этот дедок вот именно с этой нацистской историей. Потому что даже внучка его написала где-то там в какой-то соцсети. Дедушка что ждет в приемной трюдо. А вот э, и Зеленский это прекрасно знал, потому как встречу обставили как? Будет один из представителей украинской диаспоры, старый человек, повидавший этот мир. И человека, вот старшего или там человеком его назвать трудно, дедушку упырь пишут здесь, его привели. А Зеленский его поприветствовал кулаком. Таких, а что не, зиг... а а не зиганул?
2: Да, У -у. вот там я тоже подумала, что, наверное, хотел, но вот что-то внутри остановило, пока он был рядом, вот он да. в ку... в ручонку свой, в кулачок так вот сжал. Вроде как бы враг не пройдет. Вот это все. Но жест, в принципе, читаемый. Да, знаешь, что?
1: Самое первое, что я подумал, когда увидел эти кадры. Я подумал о том, через сколько через сколько поляки заявят ноту протеста. По одной простой причине. Дивизия Галичина, она в Польше отличилась зверствами, которые вообще не, поставим, не сопоставимы с человеческой природой. Они живут, я не помню, Гута-Паньска, по-моему, село это было. Они полностью уничтожили село, там 127 домов было. И зверски убили 500 человек. Это они именно младенцев на штыки нанизывали, да. И вот этого упыря они привели в парламент Канады. А ты знаешь, кстати, как удалось избежать суда многим, значит, бойцам вот этой дивизии Галичина? Очень просто. Когда они попали в плен, войскам, значит, англичан, да, американцев, значит, и содержались в фильтрационных, так называемых, лагерях, стоял вопрос об их передаче Союзу. И здесь включился кто? Ватикан. Ватикан сказал, это люди, которые являются ревностными католиками. Их трогать нельзя. Если вы передадите их советам, советы их уничтожат. А этого допускать нельзя. И они из разряда военных преступников перекочевали в какой-то там разряд военно-пленных, значит, раскаявшихся. Им был дан карт-бланш на значит, переезд в любую из там стран. Огромное количество вот этих бойцов-девизорцев из оказались именно в Канаде.
2: Да, но они туда поехали, потому что там традиционно была большая уже к тому моменту диаспора. Момент, да, и, диаспора да. они вот и, и сейчас тоже Канада – это третья страна в мире по количеству украинцев. То есть там диаспора третья, просто да. гигантская, гигантская, по больше миллиона человек. Больше, там, больше. Естественно, они все уже такие украинцы-канадские, они уже, как правило, там все родились. Но, тем не менее, уже... они помнят о но своих камнях. Они все помнят. Они изначально же еще, когда туда переезжали, только там 1800, я не помню, какой-то там конец, да. я не вспомню сейчас точную дату, так вот у них основное, вот почему они туда ехали, там не было налогов, и там можно было жить малыми группами, не ассимилируясь, то есть они продолжали говорить на украинском языке, соблюдать все свои там традиции. можно было далее.
1: жить, ключевое слово, то есть они бежали, там многие из них за хорошей жизнью, то есть за, чтобы выживать, ты понимаешь? То
2: есть, ну, Но они туда добежали, если ничего не путаю то во время Первой мировой войны там 5000 тысяч украинцев, которые уже были с паспортами, да, уже там, вот, ну, такие уже да. прям оседлые, они попали в концлагерь, э, лагерь, да, концлагерь. Ну, поэтому там, знаешь, как бы было разное, так сказать.
1: Было разное, но вот, вот этот, значит, момент с дедулей, он очень сильно раззадорил и без того рассерженных поляков, на которых Зеленский, ну, тявкнул именно с трибуны ООН, да, Муравецкий же сказал, он не имеет права такие речи вести, если хочет он сохранить хоть какие-то более-менее нормальные отношения с Польшей. Но понятно, что никаких отношений нормальных с Польшей уже нет и не предвидится, а вот этот вот фортель с этим старичком, он, я думаю, будет стоить Украине дорого. Варш... То есть, в Канаде вряд ли.
2: Мне, знаешь, что удивляет? Зачем же они так играют, как они говорят, на руку российской пропаганде? Они как бы все время нам посылают вот эти сигналы. Да, это как танки с крестами. Это совершенно точно на подсознание у нас сработает. То есть это просто генетически вызовет реакцию. Стоп, стоп. То есть здесь не очень понятно а, конечная цель. Они говорят вот это вот за а. нами, но то есть, вот эти ребята с нами, или что это за сигнал?
1: Нет, Мало понятно. Объясню, почему. А, значит, вот этим а, Демаршем возмутились не только поляки. Ведь дивизия... Кстати, вот Зеленский он же еврей по национальности. Он не хочет спросить у дедушки вот этого, как его, Ган, Ганку или Хахунку, Ярослав Ханку. Сколь... Где-то
2: пишет Гунку где-то.
1: Гунка, Хунку. да. Сколько евреев на счету этого упыря. Ну, это же закономерный был вопрос. Или э, Володя Зеленский, помнишь, говорили, по продал память деда? Да он на память деда уже начхал несколько раз. Вот этот вот упырь воевал с его дедом. Воевал с его дедом, а -а -а. понимаешь? И убивал мирных жителей. Вешал, стрелял, издевался наверняка. Они же делали, они же вот эти вот хуторские, для них вообще никаких преград не было, для селюков, для этих. Им что, свинью было зарезать, что, человек? Я на это на полном серьезе говорю. Ну, Володь Зеленский не хочет у него спросить? Нет, не хочет, потому что невыгодно, потому что повестка продвигать. час. Но еврейские организации тоже возмутились этим. Они сказали, а что он там делал вообще? Хорошо, а дальше возмущение пойдет? что-то, будут предприняты какие-то меры, потому что Трюдовым переложил ответственности на него, и там оппозиция канадская сказала, говорит, это хамство и свинство, это ты привел его
2: туда. Да, потому что даже есть данные, что за выбор гостей для встречи отвечала не палата общин, а служба протокола главы правительства, то есть все все знали, все все понимали, вот эта довольная физиономия Зеленского, да. который встречает как да. своего. Владимир Путин сказал, что это позор еврейского народа, Нет, это позор, прежде всего, Собственной, страны, ой, собственной семьи. Вот просто Конечно. собственной семьи. И вот его отец, и его мать, которые до сих пор живы, они должны, наверное, ну, что-то спросить у него. Правда? Ничего Я же не говорю не Просто
1: они себя прекрасно чувствуют в особняке итальянском, и все у них а, хорошо. Поэтому, ну, ж, вот в плане отношений Украины и Польши, ну, абсолютно ничего хорошего не будет. Здесь уже вопрос стоит, знаешь, когда? Когда уже польские войска пересекут границу с Украиной и начнут занимать свои земли, да, ну, которые они считают своими. Тут вот вопрос это.
2: Ну, поляки уже очень точно сказали, что дружба в интересах Украины, потому что это Украина находится в сложной ситуации.
1: Утопающего. Да,
2: и, и утопающего тоже. Ну, там новое уже есть у них высказывание, где он говорит, что это в принципе. Ну, если нет, то и нет, мы навязываться не будем. Поэтому здесь как Не Мне бы... нравится,
1: что нравится. Мне нравится, как поляки их развели. Вот честно. Потому что они считали себя самыми умными. Вот это Ермак, там Зеленский, вся эта комарилья, Да, они их кинули так хорошо. Вот. Мы сейчас вернемся уже с другой темы. Не отключайте. да?
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Да никогда не закончится. На Даунинг-стрит
0: опасаются за здоровье Каталари.
2: Нет, нам ну, уже не опасаются. <laughs> что ли? Что? Нужно принять неизбежно. Это что? тот самый кот, который да. провожал, понимаешь ли, из дома. Он несколько лет так. жил с Борисом Джонсоном. Это, понимаешь, вариант Панел
1: жил с собакой, и он жил. Я
2: не знаю. Здесь история умалчивает. Но сам факт, что он действительно, по всей видимости, добил кота. Коту, конечно, уже сколько там ему уже? Лет 16, по-моему. Нет,
1: стоп, коту 16 лет. Это много. Это как человеку 84. Но я думаю, что там год шел за три у этого кота. Потому что видеть кокаиново. вот просто, представляешь, вот идет кот по коридору. И вдруг ему навстречу идет вот этот человек из мешалки, Борис Джонсон.
2: Грязный, грязный, все время как чумазый, вонючий,
1: вот вонючий, Вичонсон. грязный Борис Шерсть Джонсон падает с него. Потом, послушай, у кота наверняка изменились представления о нормальных людях, когда он увидел Барака Обаму. А он видел Барака Обаму. Ой,
2: он много как видел. И кота видел.
1: откачивали после этого, когда он увидел Барака Обаму. Он думал, что это за вот это вот непонятное. Коту стало плохо.
2: А самое интересное, это вот это премьер-министр Салат Лист Лату, раз. которая вбежала... И через 40 дней выбежала из этой резиденции. Да, раз, я думаю, тоже не в пользу здоровья наших граждан.
1: Допустим, Листрас, а вот, вот опять же представь, надо же все, понимаешь, вот надо включать воображение. Идет кот по коридору опять, и заходит в спальню Листрас, а она там танцует перед зеркалом, в Неглеже. ты можешь, как она танцевала?
2: нервно
1: Нервнопаралитический танец какой-то. У нее там такое ощущение, что у нее тик был по всему телу. Она стояла. И помнишь, она танцевала как? Ну, это примерно так. Танцуют роботы на шарнирах, которые плохо сделаны так я абсолютно, которые вот-вот разрались. А, раз, это раз, у меня была
2: когда предвыборная вот эта компания, ее она Да, там, -то, то есть
1: и... кот повидал, ты понимаешь? Кот повидал. Можно кличку ему было бы дать. Кот повидал.
2: <режит> Прожил длинную, непростую да. жизнь. Но он пока с нами. Просто говорят, что все идет не очень. Но это так.
1: Ларри с нами, но не с ними. Он как уехал. Да. Да. да и ладно. Так, идем дальше. Значит, вот это мне больше всего понравилось. новость. Поляки, будучи ребятами предприимчивыми, да, с хорошей бизнес-реакцией. Они чем начали заниматься? Они начали продавать шенгенские визы в своих дипредставительствах. Лен, скажу честно, я об этом знал. То есть, то, что они приторговывают визами, я об этом знал. Почему? Потому что есть люди, которые предлагали там... Ну, Кому, никому там визы не нужны, шенген,
2: допустим. Недорого.
1: Не, ну как? Там 5
2: от... рублей, пучок.
1: Там были такие, грубо говоря, прайсы, как сейчас принято говорить на блатном жаргоне, а, серьезно Вот они торговали визами. Что далее делали эти обладатели виз Они ехали в Германию, и многие там Оставались. Зачем этим поляки этим занимались? А зачем им конкуренты в Европе? Они хотят стать, значит, в Евросоюзе лидером, понимаешь? А немцы им мешают, они пытаются их пристроить. Правда, немцы не те уже, абсолютно. И я скажу тебе так: если посмотреть на ситуацию, Польша сейчас находится в более выгодной ситуации. Почему? В Польше вообще нет иммигрантов из Африки и арабских стран. Они сказали, здесь их не будет. Не будет никогда. Помнишь, Евросоюз сказал, вы будете платить штрафы. Они сказали, да, мы будем. Они платят штрафы. И вся вот эта толпа толпа, которая не готова к ассимиляции, а для которых, допустим, там автомобиль как восьмое чудо света или там самокат вот этот электрический, который ломать надо просто, да, и сжигать. Вот а для них это вообще восьмое чудо света. Они приезжают в Германию и начинают вести ее ко дну, к средневековью.
2: Ну, поляки все делали правильно с своей точки зрения. Да. Если ты не хочешь, чтобы они у тебя оседали, помоги им продвинуться дальше. Конечно. А В Германии большие очень пособия. Генераты
1: там большие,
0: в власти. Генераты тоже.
2: Но вообще, в принципе, о месте Германии сейчас в каких-то геополитических раскладах и, в принципе, о ее весе говорил пустой зал, который слушал Олафа Шольца на 78-й ген-ассамблее. А ты видел у него
1: новая травма? У него пластырь под нос усами. Нет, у него, еще у него пластырь пальцем. под усами. Я думаю, знаешь, откуда этот пластырь? А, ну, вариантов, конечно, много может быть, но я думаю, все-таки что он научился к своим годам пользоваться электробритвой или станком. Я думаю, он играл в ролевые игры, приклеил усы, вот эти вот, как у Адика были. Да, под нос. А когда сдирал их, дёрнул из кожи и содрал, ты понимаешь? Играл может жен...
2: быть, у него этот абьюз дома, может, его жена обьет в конце концов. Куда? А под смеемся. нос? Царапает поднос. Да куда угодно. Есть женщина, эти... которая Лен. выбрасывает в общую мусорку секретные документы, это очень опасная Лена,
1: женщина. Ты помнишь,
2: был скандал, когда Помню. соседи их нашли, там, секретные документы?
1: Есть так. еще один вариант. Ему попался партнер Щетины, трехнервной mm -hmm. и натер.
2: Не показываем на Макрона а, пальцем, но а, так.
1: Сунок еще есть.
2: Ой, господи, как звучит-то это невыразительно.
1: Сунок. Подожди, Сунок же, не Сунак. Ну, Сунак, Сунак бы выразительный был. Сунак. А, кстати, про разговор с Германией продолжу. На днях удалось пообщаться с немцами, а с нашими немцами, которые вот всей душой за нас, которые поддерживают СВО. И они говорят, не все так плохо в Германии. Восточная Германия, она практически на 90% за нас. Ну, то есть вот за нас. И я нашел этому объяснение. То есть, пока э, Германия Западная стремилась к свободе, да, вот все годы после Второй мировой войны, а Германия Восточная, будучи страной соцблока, она жила в порядке. Они, То есть, в каком плане? Они не ходили строя, как ранее, но, тем не менее, они были в определенных рамках. А немцы это любят, это их дисциплинирует. И они понимают. Что такое порядок? Это не восточная, не западная Германия, населенная арабами и неграми, да, со своими непонятными ценностями, с этими парадами гомосексуалистов и так далее, а несколько другое. И вот поэтому восточная Германия за нас. Ну, это мой взгляд на вот эту ситуацию сложившуюся.
2: Ну, возможно, мы с тобой говорили до эфира, что есть и такой некий элемент разочарования, потому что сначала был запретный плод, который был сладок, и, может быть, хотелось, и, может быть, а потом вот как бы все это белыми нитками, все, все какие-то недоработки. Разочарование что, быть, у кого? Для кого? У Восточной Германии, которая просто немножко прониклась вот тем, что там… Воссоединение? После, да. Может быть, есть такой вот вариант, потому что действительно там много людей, которые до сих пор искренне поддерживают нас и так с сердцем относятся. Это правда так.
1: Мне анекдот очень нравится. Нет, не про он и кофе. Да, Ан... это не надо. Анна, на которой А Вот это
2: попробуйте. А,
1: значит, стоит отец семейства, с ним сынок говорит, а папа, а что у тебя на голове вот это, да? Он говорит, это головной бор, который называется челобада. Он во время пустыни, когда солнце, голова помогает. Он говорит, а, а что это у тебя такие обноски, вот эти вот на значит, теле у тебя, да, вот это как тряпка? Это такой халат, который спасает да, в пустыне, чтобы тело не обгорело. Он говорит, папа, а что у тебя за ногах какие-то тапочки такие порванные все? Он говорит, это бабуша, сынок. Он говорит, а зачем они? Это чтобы пятки не отжигали в пустыне, когда ты идешь в папе все. Он говорит, папа, а зачем ты все это отдел осенью во Франкфурте на майне? Вот это лучший анекдот о беженцах, которые значит, приезжают в Германию и которые вообще не собираются ассимилироваться. Мне вот вопрос, они что...
2: приезжают в определенную среду. Эта среда способствует тому, чтобы они не ассимилировались, жили прекрасно, понимаешь, по крайней мере, жили неплохо. Поэтому и так выстроили У меня неутешительный прогноз
1: для них. Рано или поздно в Германии что-то начнется. Для них нехорошее, для всех этих мигрантов. Ну, потому что вот сосуд, я имею в виду посуду... Mm
2: -hmm. Я так сразу подумал подумала, так...
1: Он наполняется, наполняется, наполняется.
2: Ох, не знаю. Если мы посмотрим сейчас так мельком на Армению, то мы понимаем, что ни один протест не, 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 не. без вливания финансовых со стороны не реализуется, не реализуется вообще.
1: Армения, Армения стала заложницей, заложницей. А, понимаешь, а, вот те, тех сил, которые, это, там сил даже не было. Армяне сами себя довели до нынешней ситуации. Вот как это неприскорно звучит, но они сами себя довели до того, что сейчас произошло с республикой, и что произошло с Арцахом. Сами себя сознательно доводили, но не хотели этого замечать. Моноэтническая республика, мы вот после небольшого перерыва продолжим этот разговор, потому как я его тоже воспринимаю достаточно болезненно. Здесь очень много факторов. Вот очень много факторов сложилось, которые привели а, к этой ситуации, печальной. И я скажу так, что вот у меня никаких иллюзий в отношении а, положительного развития дальнейших событий. Вот нет. Мы с вами будем а, очень и очень а, скоро. Да, не переключайтесь.
0: Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: А вот Елена Оя в эфире сейчас сидит и смотрит на меня удивленными глазами. Я ей в перерыве сказал, что я ламповый человек. Что ты, атмосферу ты знаешь ламповую? Да,
2: я знаю про ламповую. усилители а, это за раз? Миша, скажи мне, что такое ламповый человек? Это Лен, как?
1: Ты, это давно заразно. уже заразилась от меня Ламп ламповостью. Ты становишься своим человеком, можно сказать. Понимаешь? Вот. Во всех отношениях. Так, ладно, продолжим про Армению. Относительно Армении. Вот эти вот вопли а, некоторых армянских активистов, что Россия нас предала и так далее. Я когда их слышу, Моя рука тянется к Вальтеру. Это вообще что такое? Вы на протяжении долгого времени, а я буду точнее, с 91 -го года, как только могли, отбрыкивались от России. Вообще зачем эту независимость на себя примерили? А? Вот зачем вы эту независимость на себя примерили, будучи окружены врагами, Азербайджаном и Турцией, да и Грузия к Армении относится так себе, мягко говоря. И Иран. Нет, Иран там несколько по-другому. Там история другая. Вы решили стать независимыми. Ну, так с оглядкой. Мы станем независимыми. А если что? Есть же Россия. А мы превратим нашу республику в рынок, в такие торговые ряды. И будем творить на этом рынке все, что захотим. И это про правители Армении. Естественно, народ оказался в заложниках. В итоге, в итоге... Сейчас, когда я начинаю говорить, ребятки, они а были во всем этом виноваты? Я говорю, почему вы не признали Арцах? Они знают, что говорят. А вы, Россия же нам говорила, не признавайте, чтобы эскалации не было. Я говорю, стоп, вы же самые умные, самые гордые, самые прозорливые. Зачем вы Россию вот слушали в этом вопросе, а в других вопросах как-то не слушали? А? Ответа нет. Просто иногда оскорбление. Вот. Потом чрезмерная эгоцентричность, да, вот концентрация исключительно на своем этносе. То есть я от многих армян слышал только одно – есть наша музыка армянская, наше армянское кино, наша армянская литература, да, наши армянские художники, певцы, а больше ничего нет. Еще есть Азнавур, Гонщик Формулы-1, Ален Прост, пять армян в НХЛ. Ребят, да они, они так, они по крови армяне, а так они, Ален Прост француз, эти НХЛовцы, ребята, которые играют, они американцы и канадцы, вот. Поэтому не надо вот гордиться, и, и причем, чего вы их достижениями гордиться? А вы за эти годы независимости в Армении какую-нибудь хоть одну мировую звезду вырастили? Ну, так, ну ладно, Генрих, Хитариан есть там футболист. А вот это восхищение, это, кстати, вот деградация. А с навуром гордились, да, был шансонет всемирно известный. А сейчас кем гордиться? Ким Кардашьян этой надутой. Да.
2: Водающими сейчас. Жего
1: же, же ее эго, да, ну. И тебе это норма.
2: Ничего это не напоминает. Вот этот хуторской национализм тебе ничего не напоминает. Если бы у них была наверное, вышиванка, они бы ее носили, но у них нет вышиванки. А так все очень-очень похоже. И те же рельсы, и несмотря на то, что есть пример Украины, и они видят, что страна наскакала себе войну, что она захлебывается в крови, хм. они все это видят, Не видят. Несмотря на это, они встали на те же самые рельсы и на вот, вот этот чу чумной вагон, чумной вот этот локомотив Нет. несется примерно в то же их, самое направление. они
1: не встали, их поставили на эти рельсы. И здесь э, нужно признать, не врать себе, что структуры Сороса, которые работают по всему миру, они работают очень и очень успешно. Они работают на уничтожение. Вот Илон Маск сказал э, о том, что э, Сорос работает на уничтожение западной цивилизации. Я считаю Илона Маска человеком незаурядным, безусловно. И с уважением отношусь к его многим и высказываниям и деяниям, и попыткам изменить этот мир. Но Сорос хочет уничтожить не западную цивилизацию, а цивилизацию как таковую. Сорос видит в управлении миром только себе подобно. Он сейчас сына гомосексуалиста своего хочет на трон своей империи поставить. Трамп открыто говорит: этого избалованного дегенерата малолетнего нельзя допускать никогда. Это, это дословно, я цитирую Трампа. И Соросу удалось очень много. А Армения действительно первохристиане, страна с давними традициями, которая излишне сконцентрировалась на себе. Но ему удалось. Удалось эту страну практически изничтожить. И сейчас разговоры, которые ведутся, да мы, да я, да и так далее. Нет, ребят, нет уже да мы, да я. Там вот это ара, да мы сделаем, там ничего уже вы не сделаете. Ничего вы не сделаете. Вы после а, вот этого поражения позорного, да, а, вы вновь привели к власти, к власти. Я его человеком даже назвать не могу.
2: Может, Существо они не привели. Скорее всего, им подсунули. За них проголосовали. Нет, проголосовали, провели, проголосовали, да, мне но сказали. Но они, вот, как стадо баранов, все это махнули головой. Сказали, хорошо, Миша, вот никто не хочет э, воевать. Понимаешь? Никто не хочет. Они обменяли Карабах на свое спокойствие. Им так кажется, но они на самом деле просто отсрочили некие события, мы понимаем, Абсолютно. какие они просто немножко во времени оттянули вот эту большую кровь. И то, что сидел там Пашинян по последний свой срок, мне кажется, для многих где-то подспудно это было даже, знаешь, такое, что ну вот мы посидим где-то там по барам, обсуждаем покричим, да. но ну, все равно же ничего не будет, потому что, знаешь, понятно, там стоит вот это вот, простите, прокладка в виде Пашиняна, которая не даст никаким другим движениям идти, никак вообще совершенно.
1: А здесь есть еще один момент. Дело в том, что вот армяне Арцах это такие люди достойные, люди суровые, молчаливые, знаешь, вот. И и я вспомнил один момент, когда для меня было сначала поначалу, удивительно, что ереванские армяне, они их отторгают, они же флаги Арцаха шли. А потом я вспомнил вот что. Когда были погромы в Баку, армянские, и когда огромное количество людей было вынуждено бежать, спешно бросая все из республики, многие из них оказались в Ереване. Бакинские армяне, армяне оказались в Ереване. И вот я призываю иреванских армян вспомнить о своем отношении к бакинским армянам. Я так общался с ними. Так вот отношение к ним было там пренебрежительное. Понимаешь, бакинские армяне. Зато армян Франции, Соединенных Штатов Америки и Канады там а, всегда, да и сейчас... Облизывают, привыкли облизывать. Ребята, вот поэтому все и произошло. Вы любите экскурсы в историю давнюю? Вы любите вспоминать государство Урарту? Вы любите вспоминать Великую Армению? Так это дела давно минувших дней. А вы вспомните историю недавнюю, которой всего-то 30 лет. И вы увидите в этой истории очень позорные моменты за которые должно быть стыдно. И вот это стыдно, оно перекочевало сейчас в наши дни. Но, видимо, выводы делать вы разучились. Понимаешь? А вот вести разговоры о прошлом и вести разговоры о, безусловной трагедии армянского народа, геноциде, вы любите с утра до вечера. Ну, не все, но многие. Поэтому прекратите разговоры о том, что Россия виновата в том, что сейчас произошло. И помните о подвиге российских миротворцев, да, которые сейчас находятся там. А сейчас, кстати, вот я прочел новость, Джо Байден написал письмо. Ну, это то же самое, если сейчас сказали, На Михаил Шахназаров Шлаза... написал новую компьютерную программу. Ну, не, не зная ни одного из языков программирования. Что написал дед? Дед написал, что он и дальше будет, значит, крепить сотрудничество с Арменией, в плане безопасности. Ну, то есть, он вам от, вот этим письмом дал понять, осталось вам, ребята, совсем-совсем недолго. Потому что там, где появлялись Штаты в последнее время, я даже возьму успешную всегда Латвию по сравнению с Арменией, даже в советское время, так ее даже нету да при всех показателях, которые были в Союзе серьезные, поэтому вот письмо он написал, а этот дегенерат будет показывать во всем и говорит, а вот а президенты сейчас сказали, что у нас все будет хорошо да?
2: Ну, ему еще и Макрон звонил, поэтому целых Звонили, две... что
1: сказали?
2: Целых две, два таких повода для гордости. Сказал, что это ужасные русские, они с Азербайджаном, а Армения, вернее, Франция придерживается одного, ага. то есть территориальной целостности, она за сохранение территориальной целостности Армении, поэтому она будет с Арменией. Как она будет? Наверное, будет Макрон держать пальцы Потому листам, что там большой,
1: знаю, что. большой диаспора. А еще знаешь что? Знаешь, что самое страшное, что вот э, трагедию геноцида превратили в бусы для папуасов, те же американцы. Вот следующий президент США, он точно признает геноцид. Ах, еврейское лобби не дало. Да, но сейчас армянское лобби ключ. Вот следующий год все, геноцид будет признан. А опять не получилось, что-то там нам палки в колеса понаставили. Ну, вы-то в конце концов сами себя уважаете, Понимаешь? То, вот. что
2: этот подлец слил, отдал просто за один день Под артсах, ублюдок,
1: а не подлец.
2: Будет воспользов... Как раз этим воспользуются те самые силы, которые будут говорить, что это все русские, русофобские настроения там будут чудовищные в ближайшее время. Да. Я думаю, что мы увидим это вот буквально за считанные месяцы, мы как сейчас... там это будет разгораться
1: Мы скоро вернемся, не переключайтесь, любим вас.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Красивая женщина, оранжевый микрофон. Что еще нужно, чтобы хорошо встретить Вечер.
2: Да, я думаю, Олег скажешь, Короткий, что делать.
1: Олег Короткий, легенда, родина написал, теплый ламповый ведущий. Тепленький. Теплый, на голову, знаешь, выражение, американцы, говорят, он на голову теплый. Ну, то есть, это куку. Да, кстати, теплый ламповый ведущий в мытищах 6 октября выступает в жертву Пабе. Приходите, я петь для вас не буду. Петь я не умею, но будут юморист различные стихи, пародии. А ты такой холодный, как айсберг в океане. Да?
2: Что-то давненько было не слышно. Че еще спеть, Лен, Правильно. давай. Сейчас я смотрю.
1: знаю, что режет у тебя кровь из Все. ушей, мое пение. Все режет. Но сходства-то не было сегодня в эфире в комсомольской пространстве. Надо было спеть.
2: Будет. Так. Мы сейчас вот до Людмилы Нарусовой, до сенатора дойдем, и начнется искусство. Извините. Что? Так вот, Мама сенатор... Ксенина?
1: Мама Ксенина поехала
2: куда? Ейоная.
0: Ейоная.
2: Ейоная, да. Мать.
0: Да, <связнение> так, да, так, так вот,
2: сенатора Людмила Нарусова так. летом, как мы помним, без согласования с руководством Софеда посетила страну НАТО. НАТО, НАТО. Да, а не НАТО было. А не НАТО. Было становиться сенатором. Да. Ездила бы сейчас да. и не оглядывалась по сторонам. Конечно. А здесь вот эм, то такое. А в Туве
1: когда была последний раз?
2: Никогда.
1: Вот и понеслась в
2: Так вот, и вроде бы как все уже проехали, потому что резонанс был месяца два назад. Да. А сейчас, наконец, сам Совет Федерации что-то подумал, а как-то ему так не отреагировало, и решили отреагировать. Так вот, ей направили целое предупреждение.
1: Желтую карточку. Ну,
2: даже, мне кажется, на желтую карточку не тянешь. Что там бывает еще Желтая
1: карточка, потом красная. Ну, и сначала устное предупреждение. в глаз. Еще раз что-нибудь сделаешь, и получишь. да? Ну, Ксения засветила маму. Да, в Ницце, по-моему, засветилась. А вот мы с мамой гуляем здесь, да. А вот представь себе, на Украине, допустим, сенатор, допустим, Оксана Кошак поехала на Алтай вот, и вернулась на Украину. Я не Или представляю. в Братскую
2: Белоруссию куда-нибудь, понимаешь? Там по... Я даже
1: представить не могу, чем бы это все закончилось. А у нас нормально, у нас можно все. Ну, да ладно. Что ж, ничего не изменишь, не меняется ничего, как говорят многие, знаешь, ой, у нас перемены, перемены, нас, нет никаких
2: перемен. Меня нет. вот интересует другое. Да. Так. Вот смотри, она туда поехала, так. поехала она в город Мербелью,
1: Мербелью. да, в
2: Испании, а. А потом а. ей позвонили журналисты, Так. и она сказала, что я в Санкт-Петербурге,
1: ну, правильно она сказала. у
2: нас сенатор врет.
1: Это же был deep fake, наверное. Мама Ксению засветила. Ну, по всей давно... видимости,
2: если вот так по логике та, вещей это все раскладывать, то, наверное, Совет так. Федерации не просто так молчал несколько месяцев. Ага. Кто там конкретно? Это глава комитета по регламенту Совет Федерации Вячеслав Тимченко вот это все заявил. <связь> наверное, проводилась проверка.
1: Расследование. Расследование. Это очень сложное расследование. Дорогостоящее.
2: Да, особенно, когда есть видеодоказательства, это Это надо чудовищное.
1: собаку нанять с кинологом, чтобы она, значит, прошла весь путь, нашла, были ли следы э -э -э Людмилы Нарусовой в
2: Ой, там, там... Я, ладно, я не буду рассказывать, а то вдруг кто-то ест. Так вот. Да? Да. И мне интересно, будет нам кто-нибудь пояснять Нет. Э, э, за Нет. то, почему у нас сенатор врет, Нет. и она вроде как не она вела, не врет, а потом она, она была...
1: пытается вести заблуждение. Фантазер! <свят> <свят> я ее называла! <свят> да, ну вот. Она, значит, обманывает.
2: Вообще, на самом деле, альтернативная, одарен... альтернативно одаренная дочь Гури в семье, потому что на кой черт, Ксения Собчак выкладывала это видео, чтобы типа, сейчас ее маму возили. А я тебе ей, без шуток вот Вносили сейчас. ей предупреждение?
1: Нет, без шуток и без глумления тебе объяснить. Вот быдло, я на вас хайпую и буду хайфа хайповать, а вы будете это все хавать. Все, что делаю я, и все. Это на самом деле. То есть это ты думаешь? Нет. Понимаешь, Ксения Собчак, она не журналист, она не публицист, она человек, который постоянно даже. Это уже кто это ее сдал там? И когда я говорил, мне не верили. Понимаешь, а Стаса, как просто сказал, она на ухе говорит, сидит редакторском, ни одного слова без уха сказать не может, Ну, просто ни одного слова.
2: Она, она не... уже рассказала, что это нормально, все так делают.
1: Нет, мы там, вот, Ксения Анатольевна, мы можем вам дать мастер класс но, боюсь, это уже впустую. Есть, знаете, как дети э, вечно перспективные, а есть вообще бесперспективные. А когда уже не дети, так вообще. А
2: есть дети на ухе?
1: Мимо. Да, на ухе. Дети на
2: Такое бывает. Так вот, по поводу расследования. Там, между прочим, было особое даже какое-то сборище было, на котором нарусову ждали. Значит, Тимченко пояснил, что для сенаторов нет запрета по месту отдыха, но есть пожелание руководства, Пожалуйста, а пожалуйста. пожалуйста чтобы они проводили летние каникулы в России или в дружественных пожалуйста. странах в избежание провокаций. А
1: этических норм, как там сенатор Тимченко упомянул, то есть, эти, еще этические нормы. То есть, она поехала куда? В Испанию, да? То есть, Испания поставляет оружие, которым убивают наших солдат, калечат наших солдат, а сенатор у нас едет и спокойно себя там чувствует. Ну, видишь, мне многое непонятно. А с каждым днем мне становится все непонятнее, непонятнее и непонятнее. А может, оно и хорошо. Правда. Потому что, наблюдая за некоторыми процессами, начинаешь задавать и себе вопросы, и окружающему миру, и понимаешь, что либо ответов не найдешь, либо и искать их не стоит. Грустно это все. Я понимаю. Ну, к сожалению, в таких реалиях мы живем. А доча будет долбить, вот долбить, понимаешь, в стену. Она будет утверждать, что вот она лучше, и у будут ее пихать везде, где не попадя. И эта песенка будет вечной.
2: Есть единственное, что сейчас настоящее, о чем нужно говорить. Это наши ребята там на передовой. Все остальное – пен, пыль, ничто пустое место. Это все пройдет. Понимаешь? Да. Я, я, я понимаю, что ну, какие-то процессы, это, конечно, подчеркивает, да, и о чем-то нам это говорит. Но это настолько наносное все. Ни о чем. Это люди, которые живут в каком-то своем мерке, в таком гнусном, липком, сладком мерке. Они там сдохнут. Ну, знаешь, вот эти. все Ты же видела закончится?
1: ребят в госпиталях? Да, вот я там видела такие моменты, там наблюдал. Стоит парень. Там да,
2: люди. А, а здесь решит имитация. Решит
1: парень. Ему ноги оторвали, он, значит, видно. Вот его глаза грустный, стоит рядом жена его, которая дождалась, которая ухаживает за ним. Ты стоишь вот эту картину, наблюдаешь течение, у тебя там внутри просто разрывается, все. И ты выходишь, а потом э, читаешь про вот этих сенаторов, и ты понимаешь, что этот мир, он просто вообще, не то, что другой. Это, это действительно разные миры. В одном есть честь, совесть, сострадание, вера в Господа и в близких своих и любовь, а в другом просто пластмасса, какой-то круг отвратительный, мерзкий, кокаин, там гомосексуализм, все вот все, вот эти, все, все вот эти составляющие порока. И все это рядом. Вот поэтому есть вопросы, которые не хочется задавать, потому что когда картины, вот, которые я видел э, в госпитале, их воскрешаю в памяти, ну, это, 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 это просто вот... У меня нет слов.
2: Это отмирающий пласт. И знаешь, что меня удивляет? Вот эта вот вся тусовочка околокультурная, которая сейчас тянет, пытается тянуть назад вот это вот все поуехавшее, да. которые пытаются по старым лекалам снимать фильмы, делать концерты. Вот они не понимают, что это уже не, не, не прирастет. Это все умерло, но они просто об этом пока не знают. Вот те люди, которые сейчас бегают и старым вот этим вот продюсерам вот эти старые синопсисы приносят. Да это клево будет! Это как в Голливуде, да там вот. Все, это уже проехали, пройдет год, другой, и это будет настолько очевидно. Это не уйдет никуда, Люди это не воспримут, люди это не примут, это никто не будет смотреть. Кроме них, вот, вот, это вот, узкого, вот Хорошо. этого узкого вот, а, кружка, дальше это не раздается никуда. Но они просто об этом пока ничего не знают. они Поскольку не способны понять этих процессов, не способны, вот они живут действительно вот в своем каком-то там террариуме единомышленников. Им кажется, что мир вот весь так устроен. Они просто не способны увидеть, что происходит вне рамок.
1: Но я могу тебе сказать одну вещь их наглость, их хамство, их связи они будут им помогать. Вот я сегодня послушал, кстати, на абзаце это размещено, отрывок интервью, есть такой негодяй Вадим Родионов в Латвии, который интервьюировал Смоленинова, этого актера.
2: Экстремист, который признан экстремистом у нас в стране он, что, и на агент. Что
1: он сказал? Как должна Россия измениться, чтобы я позволил себе вернуться? Тут, а вообще-то
2: смешно, ему вообще корячится реальный срок, а человек сидит и Размышляет. Дайте ему
1: 8 лет по традиции. Глуховскому 8, Кацу 8. Дайте и этому 8.
2: Россия должна сильно постараться, чтобы он захотел в нее вернуться, сказал он. Потому что ее нынешняя реинкарнация, она предала нас всех и сделала все, чтобы по возможности отошли в сторону, и, чтобы мы отошли в сторону и сказали «Приди в себя, женщина, ты обезумела, ты недостойна Сказ... своих детей». Дитё ты наше. Не
1: дай бог Ой. такое дитё иметь. Ну что, мы с вами провели прекрасный час. Вот, Елена Оя, красивая, умная, харизматичная женщина. Я старался подстроиться. Любим вас. Через неделю увидимся Старался
2: Михаил Шахназаров. Спасибо вам большое и хорошего вечера. До встречи.
0: Это Абзац.